0: Soarele, sursa de energie a sistemului nostru solar. Din lumina lui își tragă energia plantele pentru a crește și tot lumina lui încălzește oceanele pentru a păstra apa lichidă, făcând astfel posibil apariția vieții pe pământ. În trecut, oamenii se închinau ca unui zeu, fie că se numeal Helios la vechi greci sau zeul Ra la egipteni. Astăzi însă, cu ajutorul fizicii, i-am înțeles toate detaliile și încercăm aproape imposibilul să construim un mini-soare artificial în laboratoare, nu atât pentru lumina lui, cât pentru imensa cantitate de energie pe care nu o poate da. Vorbim desigur de fuziune nucleară în laborator, procesul prin care soarele produce energie în nucleul său. Hai să construim împreună, schematic, o centrală nucleară pe fuziune, pornind de la soare. În felul acesta vom înțelege procesele ei de bază. Vom exemplifica cu cea mai mare centrală nucleară pe fuziune, aflată în construcție în Franța, și care se numește ITER, de la International Thermonuclear Experimental Reactor, Limba engleză. Proiectul este finanțat în primul rând de Uniunea Europeană, care contribuie cu 45% din fonduri. În perioada 2021-2027 sunt alocate peste 5,6 miliarde de euro. La sfârșitul acestui deceniu, aceasta ar trebui să demonstreze experimental fezabilitatea energiei nucleare bazată pe fuziune. În esență, procesul din Soare pe care ar trebui să-l copiem este cel de fuziune a patru atomi de hidrogen într-un atom de heliu. Astfel, la temperaturile de 15 milioane de grade din centrul său, și mai ales la presiunile uriașe pe care gravitația stratulor de deasupra le exercită, atomii de hidrogen își pierd electronii și rămân protonii. În această plasmă, și mai ales la aceste temperaturi și presiuni, protonii capătă suficientă viteză și energie încât să se apropie la distanțe foarte mici unul de altul, în ciuda respingerii electrostatice. La aceste distanțe, ajutați fiind și de efecte de tunelare cuantică, forțele nucleare tari intră în acțiune și protonii reușesc să își dea mână și să se unească, adică să fuzioneze într-un proces complex în lanț care începe cu 4 atomi de hidrogen și se finalizează cu un atom de heliu. Acest proces eliberează o cantitate însemnată de energie care ajunge la noi sub formă de lumină. Mulțumim soare, mulțumim fizică. Ca să copiem procesul, trebuie să fuzionăm și noi hidrogen. Dar nu începem cu 4 atomi de hidrogen, ca în Soare, ci cu 2 izotopi de hidrogen. Deuteriu, care are un proton și un neutron în nucleu, și tritiu, care are un proton și 2 neutroni în nucleu. De ce? Pentru că această reacție este cea mai simplă reacție care ne dă o cantitate substanțială de energie. Astfel, un singur gram de combustibil, deuteriu și tritiu, produce energia generată de 11 tone de carbune. De deuteriu facem roz din apa sărată a mării, acolo unde el se află din abundență. Tritiul însă este foarte rar. Se estimează că pe întreg Pământul nu se află decât 3,5 kg de tritiu. Pentru centrala experimentală ITER, obținem tritiu produs special în alte centrale nucleare. Dar pe viitor, trebuie să rezolvăm problema altfel. Vor reveni la acest aspect al tritiului mai târziu. Acum, că avem deuteriu și tritiu, trebuie să le încăzim la temperaturi suficient de mari încât să devină plasmă, adică atomii să își piardă electronii, să se ionizeze și să se amestece cu protonii. Nu avem însă cum să creăm presiune așa de mari ca în centrul Soarelui, așa că nu ne rămâne decât să încăzim supa de deuteriu și tritiu la temperaturi de 10 de ori mai mari decât în centrul Soarelui, pentru ca totuși nucleele atomilor să spargă bariera de potențial electrostatic și să fuzioneze. La reactorul ITER, liter aceste temperaturi vor fi de 150 de milioane de grade Celsius. Avem din start o problemă. Nu există niciun recipient, niciun pahar sau o sticlă în care să putem păstra plasma încăzită la sute de milioane de grade. Și atunci, soluția este să răstrângem plasma în centrul incinte vidate și să nu-i dăm sub nicio formă posibilitatea ca ea să atingă pereții. Dacă o face la temperatura ei, plasma va topi imediat perentele și adio reactor. Cum facem asta? Ei bine, ne folosim de câmpul magnetic care, așa cum am învățat la școală, acționează cu o forță asupra sarcinilor electrice, acum liberă în plasmă. Cel mai bun exemplu este câmpul magnetic al Pământului, care deflectează razele cosmice ionizante către poli, acolo unde, atunci când ajung în atmosferă, ele creează frumoase aurore boreale sau astrale. Iată aici o animație cu modul în care particulele ionizante ale radiației cosmice urmează linii de câmp magnetic, având o mișcare spiralată în jurul lor. Dacă vrem ca plasma noastră să evite pereții incintei, asta trebuie să facem și noi. Trebuie să generăm un câmp magnetic, ale cărui linii formează cercuri în centrul incintei, fără să atingă pereții. Nucleele de atomi și electronii vor urma aceste linii și nu se vor atinge de pereți. Sfârșim astfel cu o structură toroidală ce poartă numele de tokamak și care arată așa, ca un tor, sau popular spus, ca o gogoașă americană Donuts. Vedem aici electromagnetii care generează câmpul magnetic principal. Acesta se înfășoară de-a lungul torului, iar sarcinile electrice se vor mișca în spirală de-a lungul acestor linii, evitând pereții toroidului. Acum însă, trebuie să încălzim plasma aceasta, altfel de unde ar avea cele 150 de milioane de grade necesare. În general, aceasta se realizează cu ajutorul unor pulsuri electrice, transmise prin intermediul unui transformator, așa cum este schițat aici. Se vede cum curentul din stânga induce un alt curent în dreapta, acolo unde se află plasma. Curentul electric din dreapta va fi în direcția toroidului, așa cum se mișcă plasma și așa cum ne dorim. Acest curent va avea însă pierderi rezistive în plasma, adică va încăzi plasma, așa cum se încălzește un conductor electric când trece prin el curent electric. Spunem că avem o încăzire omică. La ITER, metoda aceasta este perfecționată, în așa fel încât aproximativ 20 de MW de putere să fie injectați folosind unde electromagnetice care au frecvență rezonantă cu cea a ionilor în plasmă. Alți 16 MW de putere sunt obținuți prin bombardare cu particule neutre electric de energie foarte mare. Când acestea ajung în plasmă, transferă energia plasmei. În total, la ITER se va injecta energie de aproximativ 50 MW putere, în total, timp de câteva minute sau 10 de minute, în funcție de operare. Avem acum plasmă încălzită la temperatură la care fuziunea poate începe, fără ca aceasta să atingă pereții. Cum obținem energie și cum o vom colecta? Pentru asta trebuie să privim din nou procesul de reacție. Vedem că în reacție se produc neutroni, care înmagazinează cea mai mare parte a energiei eliberate atunci când deuteriu și tritiul au fuzionat. Energia este stocată în viteza foarte mare acestor neutroni, adică în energia lor cinetică. Pentru a capta această energie nu mai trebuie să facem decât un lucru, să lăsăm neutronii să penetreze un material, care apoi se va încăzi automat de la energia lor cinetică. În cadrul centralul nucleare obișnuite, bazate pe fisiunea uraniului, unde și acolo se produc neutroni, aceștia s-a de apă, care se încălzește și după ce se evaporă, pune în mișcare licele unei turbine de abur, generând astfel energie electrică în final. La ITER nu se va implementa această turbină, pentru că ITER este doar o centrală nucleară experimentală care testează principiile de bază. Cum să obținem energie electrică cu turbină de apă știm deja de mult. De aceea, ITER-ul va disipa pur și simplu energia obținută. Cât de multă energie se poate obține dintr-o centrală nucleară bazată pe fuziune? La ITER se speră să se obțină o putere de 500 de MW, timp de câteva zeci de minute, față de cele 50 de MW injectate în plasmă. Se obține astfel de 10 ori mai multă energie să nu uităm însă că toate celelalte sisteme consumă energie care în cazul lităr este de peste 300 de MW. Vedem deja de aici că dacă vrem să obținem centrale nucleare eficiente bazate pe fuziune, trebuie să le construim foarte mari. Ah, și încă un lucru pe care l-am uitat. Cu rămâne cu tritiul care pe viitor trebuie produs în cantități industriale pentru că nu se găsește suficient în natură. Ei, ideea de bază este ca tritiul să se producă în aceeași centrală nucleară, lăsând o parte din neutronii care ies din reacțiile nucleare să bombardeze un combustibil de litiu, generând astfel tritiu prin procese radioactive. Iată cum am construit împreună o centrală nucleară bazată pe fuziune. ITER este o încercare cu adevărat remarcabilă care este posibilă datorită finanțelor majore care vin de la Uniunea Europeană, aproape jumătate, și celelalte țări implicate în proiect. Unitatea principală a centralei Tocamac și celelalte 15 unități care se construiesc au mai mult de un milion de componente și 10 milioane de părți, iar toate acestea trebuie să lucreze perfect împreună, chiar dacă sunt construite de firme contractoare diferite, chiar din țări diferite. Nu este atunci de mirare că aceste investiții au creat aproape 30.000 de locuri de muncă, multe dintre acestea în domenii noi de cercetare și inovație. Rezultatul este apariția unor tehnologii și companii de tipul spin-off, al căror impact se vede deja în alte domenii ale economiei. Și așa cum se întâmplă adesea în știință, investițiile într-un domeniu au impact pozitiv și în alte domenii similare. De exemplu, cercetările la ITER contribuie la subiecte mai generale legate de fizica nucleară, cum ar fi securitatea energetică, protecția la radiații sau deșeurile nucleare. În acest sens, proiectul ITER poate fi comparat cu alte proiecte de impact major în știință ale Uniunii Europene, așa cum este Agenția Spațială Europeană sau Acceleratorul de Particule Large Hadron Collider de la Geneva. Așa cum am menționat, ITER este un reactor experimental. Când vom obține însă energie nucleară bazată pe fuziune într-un mod industrial? Greu de spus, îmbrașa se glumește menționând orizontul de 30 de ani, în care se va produce energie industrială, orizont însă care se împinge înainte cu fiecare an ce trece. Personal, nu cred că vom avea reactoare industriale pe scară largă în următoarele două decenii, dar cred că ele vor începe să apară în cea de-a doua jumătate a acestui secol. De ce cred asta? Pentru că fizica permite și ceea ce nu e interzis de fizică se va întâmpla într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, iată deviza mea. Dar și pentru că energia generată de aceste centrale este verde, nu contribuie la încălzirea globală, așa cum o fac centrale bazate pe combustibili fosil și, ca un bonus, are un grad de siguranță foarte ridicat. Așa că cei mai tineri dintre voi sigur veți trăi timpuri când centrale nucleare bazate pe fuziune vor deveni realitate. Dragi prieteni, iată ne ajung la sfârșitul acestui video. Sper să trăiți cât mai devreme vremurile când centrale nucleare bazate pe fuziune vor fi realitate. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presur și vă doresc numai de bine. La revedere!